0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael. Hey Christian, wie fühlst du dich heute? Gut, wollte ich jetzt sagen. Du, es gibt auch für Männer andere Gefühle als gut, schlecht und passt schon.
2: Ich fühle mich heute sehr gut, weil ich war eine Woche ähm, mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen zwei Kindern im Wohnmobil unterwegs und bin deswegen heute sehr entspannt und komme aus einer schönen Woche ähm, mal was anderes im Kopf haben. Und wie geht's dir? Oh, ja, mir geht's auch gut. <lacht>
1: Ich hatte heute schon einen schönen Tanzworkshop, drei Stunden Blues getanzt und genau deswegen, ich habe die, meine Bewegung für heute schon abgeschlossen und jetzt freue ich mich sehr, dass wir heute noch Podcasts aufnehmen. Ja, herrlich, dann mal los. Ähm, genau, auf einer Skala von 0 bis 10.
2: Mhm.
1: Wie happy bist du gerade mit deinem Job?
2: Ah. Wie happy bin ich auf einer Skala von 0 bis 10 jetzt? Ich gerade? happy.
1: Ja. Ich, können,
2: ich wie glücklich, wie zufrieden. Ja, ja ich glaube, die Frage kenne ich natürlich. Ne? Ich überlege jetzt gerade, was meine äh, tatsächliche ehrliche Antwort ist. Äh, ich würde sagen, es ist eine, ist eine 8. Mhm. Hm? Okay, eine 8. Da hätte ich mich mhm. jetzt auch eingeordnet. So eine 8, vielleicht Tendenz zur 9. Ja. Und dann, dann kommt dann die andere schöne Frage, okay, was ist es dann, was beim nächsten Mal deine Antwort auf eine neun bringen wird, Christian? Genau, deswegen will ich jetzt die neun.
1: <lacht> Wir sind wieder mitten im Thema infrequently asked questions, äh, selten gefragte Fragen. Und ich habe heute tatsächlich eine Frage, die mir letzte Woche zweimal unter die, unter die Finger kam, ist die Frage, wie messe ich denn die Zufriedenheit Meiner Mitarbeiter.
2: Meiner ist Mitarbeiterin das dann, im Unternehmen. Ist dann ja schon eine Frequently Artist. Das ist schon ja äh,
1: ziemlich frequently. Also ich glaube, ich werde ja. sonst keine, bin sonst keine Frage, jetzt zweimal gefragt worden letzte Woche. Ja. Jedenfalls nicht im professionellen Umfeld. Ah. Uh, so, Wie mache ich das denn? Und uh, wir kamen da so mit verschiedenen, uh, mhm. es kamen mir verschiedene Ideen unter, also zum Beispiel lange, lange Fragebögen mit, uh, mit mhm. sehr komplizierten Fragen und dann sind wir beim Employer oder Employee NPS auch gelandet. Mhm. Also, so der, der Frage der Net Promoter Score für Mitarbeiter. Und mhm. das fand ich eine ganz spannende Sache. Also, so diese Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass du uns als, als
2: Arbeitgeber empfiehlst? Ja, jetzt würde ich gerne unser eigenes Dog Food essen. Mhm. Dann mach mal. Wir, wir reden ja immer davon, wir essen unser eigenes Dog Food. Ne? Ähm. Heißt so viel wie, wir benutzen unsere Methoden auch. Wir haben ja die schöne Methode der Formatierungsregel. Äh, ähm, mhm. also wie ich Kommunikation oder ähm, Abfolgen und Gedanken mhm. sortieren kann. Und die fängt ja bekannterweise an, frei nach Simon Sinek, mit der Frage, wofür. Mhm. Wofür mache ich das denn?
1: Wofür will ich wissen, wie
2: happy meine Mitarbeiter sind? Genau. Hm.
1: Uh, erstens gibt mir das höchstwahrscheinlich eine Abschätzung in der Produktivität. Also sind die auch produktiv, weil wenn sie happy sind, sind sie vielleicht auch äh, produktiver. Obwohl
2: okay. das auch eine
1: Frage ist, die noch zu klären sei.
2: jetzt <lacht> Lass dich aber. Ja.
1: Die andere Frage ist: äh, Habe ich ein, vielleicht ein Problem, dass äh, Mitarbeiterinnen abwandern, weil sie mhm. nicht zufrieden sind? Das mhm. könnte ja sein im kleinen Unternehmen, 20. 20 Personen und plötzlich sind zwei weg, sind 10 Prozent. Das kann zu Verwerfungen führen.
2: Du sagst ja immer, ne, die zwei Funktionen von Management, von Führung sind Ziele erreichen und Mitarbeiter halten. Ich, wenn ich jetzt meine Antwort auf die Frage probiere, wofür machen wir das? Ja, um ne, Ergebnisse zu erreichen und Mitarbeiter ja. zu halten. Für den zweiten Punkt ist offensichtlich, dass mir da wichtig ist zu verstehen, wie zufrieden die Mitarbeiter bei unserem Unternehmen sind. Naja, und für den ersten Punkt auch, weil Ergebnisse erreichen mit unzufrieden Mitarbeitern, wie du gerade auch sagtest, ähm, ist zumindest schwieriger ja ist dann zumindest schwieriger und ja. vielleicht nicht ganz so produktiv ja. nicht ganz so positiv produktiv in dem Fall vielleicht okay also das ist das wofür das heißt ich will ergebnisse erreichen ziele erreichen und mitarbeiter halten dafür mache ich also jetzt eine umfrage okay. und vielleicht ich habe noch ein wofür
1: ist dieses wofür ja. ich wenn ich es messe regelmäßig kann ich ja auch sehen ob die maßnahmen die ich treffe um hm. die mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen, um
2: wieder viele ja. zu erreichen und Mitarbeiter ja. zu halten, ähm, ob das funktioniert, was ich tue. Das heißt, wenn ich regelmäßig frage, dann kann ich damit auch ähm, bekomme ich einen Gradmesser, in mhm. dem ich feststellen kann, ob das, was ich geändert habe in den letzten Monaten oder Jahren, äh, wie das die Nadel bewegt hat, ja, ja. nach oben und nach unten in der Zufriedenheit. Ja, ja finde ich gut. Das wären jetzt schon mal drei Gründe, wo ich sage, ja, lohnt sich bestimmt. Mhm. Ja, und dann so, so zusammenfassend vielleicht, ähm, ist, wo es sich dann insgesamt drum geht, eine gesunde, starke äh, Kultur. Mhm herzustellen zwischen den Menschen im Sinne von it's all about the people. Es dreht sich immer um Menschen, egal ob Kunden oder Mitarbeiter oder sonstige Partner. Mhm. Alles im Business letzten Endes dreht sich um Menschen. Und insofern auch mal die Mitarbeiter zu fragen, wie zufrieden die sind, ja. können auch helfen. Mhm. Okay, also haben wir das Wofür ganz gut etabliert. Ja. Gesunde Kultur, Ergebnisse erzielen, Mitarbeiter halten. Als Team. Genau, kick erst team aufbauen, ja, weil nur dann, wenn auch die Kultur gesund ist und die Zufriedenheit hoch ist, können wir wirklich Höchstleistungen mhm. dauerhaft bringen. Cool, also schöne Motivation. So, jetzt ist die Frage, was in der Formatierungsabfolge, ne? warum, wofür ist der erste Schritt und jetzt ist das Wort. Was besprechen wir hier gerade, Mitarbeiterzufriedenheit? Da ja, ist ja mal erstmal ein sehr abstrakter Begriff. Gell? Mhm. Ja, <lacht> Eine Schubgarre packen kann ich nicht. Nee.
1: Das heißt, wenn ich, wenn ich jemanden anspreche und sage, sag mal, Mitarbeiterzufriedenheit, ist das wichtig, würden alle sagen, ja klar, ist das wichtig.
2: Ja. ja. Was bedeutet jetzt das, das, das ja denn eigentlich? Ja, genau. Jetzt kann ich sagen, bin ich hier glücklich auf einer Skala von 1 bis 10? Das ja. hast du mich ja eben gefragt. Ne? Ja. Und dann halt fragen, okay, wenn es jetzt keine 10 ist, was wird es zur 9 machen, was wird es zur 10 machen? Mhm. Oder wie auch immer. Ne? So ein paar Fragen dann stellen, die mir dann Informationen geben, was ich als äh, Chef, als Gesellschafter, als Firmeneigentümer, als CEO oder was auch immer als Vorgesetzter ändern kann. Mhm. Okay, es gibt noch eine andere Frage. Äh, außerdem, wie glücklich bist du hier? Äh, und das ist die, die sehr schöne Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Äh, äh, wie sicher bist du dir, dass du in zwölf Monaten immer noch bei dieser Firma arbeitest? Mhm. Da hätte ich ja jetzt als Führungskraft Angst, diese Frage zu
1: stellen. Ja, genau. Was ging gerade in dir vor, als Sie gehört? Das? Nee, ich finde das super spannend. Also wir hatten bei Kiko die Café, hatten wir tatsächlich im jährlichen Gespräch, hatten wir explizit die Frage, wie lange möchtest du noch bei Kiko die Café arbeiten? Hm. Und ich ja. weiß noch, als wir das eingeführt haben, war tatsächlich so Führungskräfte, die dann gesagt haben, so nein, ich möchte diese Frage nicht stellen. Und dann etwas sehr Spannendes passiert, als sie dann die Frage tatsächlich gestellt haben, kamen halt echt tolle Antworten. Also ja. kamen dann Antworten wie, boah, ich möchte hier arbeiten, bis, bis ich in die Rente gehe. Ja, wo ich dann sage, ja, wie genial ist das denn? Oder welche, die gesagt haben, ach, jetzt so drei bis fünf Jahre möchte ich noch hier arbeiten und dann mache ich bestimmt was anderes. Und egal, was rauskommt, ich kann damit arbeiten.
2: Ja. ja. ja.
1: Und selbst wenn einer sagt, im halben Jahr bin ich weg, dann weiß ich, ja, gut.
2: Ja, dann jetzt haben wir auch schon zwei Fragen im Instrumentarium. Ja. Also, what? Why ist, wo wir eben besprochen haben, im what sind wir jetzt bei verschiedenen Fragen und wir sind ja immer noch nur bei der Methode des Surveys, ja. der Umfrage. Vielleicht gibt es noch andere Methoden. Aber bleiben wir mal dabei. Da kam ja deine infrequently asked question her, wie finde ich Mitarbeiterzufriedenheit raus? Okay, so jetzt war die Frage, wie glücklich bin ich hier in der Firma? dann ist die Frage hier in einem Jahr Skala von 1 bis 10, wie sicher bin ich mir, dass ich nächstes Jahr noch hier arbeite, dann die Frage wie viele Jahre kann ich mir denn vorstellen hier noch zu arbeiten, auch spannend, die Verteilungskurve davon ich mag ja bei solchen Fragen immer lieber die Verteilungskurve sehen als den Durchschnittswert ja. der Durchschnittswert ist unter Umständen sehr risky sehr riskant, weil er die eigentliche Verteilung verbirgt Und Dann gibt es ja noch eine schöne Frage ein bisschen okay. Ja, genau. Die Net Promoter Score, also die Weiterempfehlungsrate mhm. auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr würdest du diese Firma hier, unser Unternehmen, ähm, sehr guten Freunden oder nahestehenden Familienmitgliedern äh, als Arbeitgeber empfehlen? Mhm. Also wichtig ist diese nahestehenden Leute, damit da eine Verbindung ist, <lacht> die sich ärgern würden, <lacht> wenn sie mit Freunden. <lacht> Wo das einen Einfluss auf die, auf die Beziehung hat ja. zu diesem Menschen, ja wenn ich da eine schlechte Empfehlung gegeben habe, also wo ich echt guten Gewissens das empfehlen will. Das ist dann das Äquivalent zur Net Promoter Score, die wir mit Kunden machen, NPS, als E-NPS, mhm. Employee Net Promoter Score. Und mir fällt noch eine Variante davon ein und das ist nämlich die Variante nicht zu fragen, wie glücklich bist du hier, weil glücklich ist ja so ein subjektiver Begriff. Mhm. Kann ich auch nicht in eine Schublade packen. Den nächsten Begriff kann ich auch nicht da reinpacken, aber ich kann fragen, die Arbeit, die du hier machst auf einer Skala von 1 bis 10, gerne wieder, Skalen sind immer toll, wie sehr trägt das dazu bei, dass du das Leben leben kannst, das du leben möchtest? Also ein Alignment im Purpose herzustellen. Ja, genau. Ne, damit ich dieses Alignment habe aus meinem persönlichen Leben und aus dem, wofür die Firma steht. Mhm. Weil wir wissen ja aus all den Sachen wie Kick-Ass-Teams, aus This is how we run this company, Purpose, Vision, Value, Strategies. Je mehr das sich überdeckt, desto großartiger ist die Kultur und desto großartiger kann der Erfolg sein.
1: Mhm. Ja. ja. Und wie machen wir das jetzt?
2: Ja, eine Möglichkeit ist als Fragebogen online. Mhm. Eine Frage? Also eine der Fragen zum Beispiel. Eine ja, oder eine Kombination. Ja. Ich kenne viele Firmen, die schicken viele. Ich kenne viele Firmen, die schicken viel zu viele. Hm. <lacht> ist vielleicht die Frage, was brauche ich gerade wissen? Also was ist denn wirklich wichtig?
1: Also das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, was schnell wächst, ist vielleicht die Net Promoter Score Frage die richtige ja. ja Oder wenn ich ein stabiles Unternehmen habe, was gerade äh, auf hohem Level
2: arbeitet, ist vielleicht mehr so die, die Zufriedenheitsfrage oder die Purpose-Frage die richtige. Ja, langfristig. Ja. Und bin ich gerade in einer Wachstumsphase mit der Firma ja. drin oder bin ich in einer Schrumpfungsphase? Ja. <lacht> Weil je nachdem, in welcher Phase ich bin, sind mir die einen oder die anderen Antworten auch lieber und dann habe ich andere Verhaltensweisen dann als Chef, wie ich damit umgehe. Ja. Also zum Beispiel, wenn wir gerade stark wachsen, ich hatte das mal äh, konkretes Beispiel, ne? als ich Callcenter gemanagt habe. Da sind wir brutal gewachsen mit unseren Kundenzahlen und mit dem Bedarf für Customer Support. Mhm. Ja? Also die Anrufe, die da jeden Tag reinkamen, die stiegen sprungartig an von Tag zu Tag. Äh, und gleichzeitig hatten wir eine Mitarbeiter, eine Attrition Rate, also eine, wie heißt das, äh, Attrition ist Fluktuationsrate. Churn Rate auf Deutsch. <lacht> Churn, ja, ein Mitarbeiter Churn von 50 Prozent ja. pro Jahr. Pro ja, also nach das war ein Callcenter, ne? Das sind viele junge Leute, die kommen aus der Uni typischerweise, machen das eine Weile und manche bleiben, weil sie es gut finden und diejenigen, die merken, ja, es ist es nicht für mich oder ich mache lieber was anderes, die sind dann auch schnell wieder weg. Mhm. Wir hatten eine Twitch-Rate von 50 Prozent. Das heißt, wenn ich in, in so einem äh, äh, Betrieb darauf hinwirken kann, diese Attrition Rate stark zu senken, dann hat das immense mhm. Vorteile, sowohl für den Service, den wir liefern, als auch für die Kosten. Weil jedes Jahr 50 Prozent aller Leute neu einstellen müssen, das ist ein Riesenaufwand. Wir hatten tausende Mitarbeiter. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich an der Attrition Rate was machen kann, dann äh, ist das ein riesen Kosten- und Aufwandsfaktor, den das spart. Heißt, ich will rausfinden, wofür bleiben die Leute dann doch noch ein bisschen länger. Wie kann ich die inzentivieren? Also stelle ich dann in meiner Survey entsprechende Fragen, die mir helfen, das rauszufinden. Passt das so als Beispiel? Ja, finde ich gut. Also das heißt, ich darf die Frage weiße wählen und
1: ich darf sie vielleicht auch ändern zwischendurch.
2: Ja, Vielleicht auch einfach auf Purpose-Vision-Value-Strategies noch mal drauf gucken. Mhm. Mhm. Ähm, ja oder, oder an andere Fälle gibt es auch von, von Industrien, die eher mature sind und in, in eine Schrumpfung reingehen. Jetzt, wo die Rezession droht, ist das vielleicht auch äh, ein forciertes Thema für manche. Ja, vielleicht will ich dann auch wissen aus meiner Mitarbeiterzufriedenheit, was ich denn für genau die Leute mache, die ich am liebsten halten möchte, mhm. während ich schon weiß, dass 10, 20 Prozent vielleicht gehen müssen, mhm. damit die Firma überleben kann. Ja. Dann gib mir das wieder, dann würde ich nach einer anderen Information suchen. Also, in anderen Worten, Mitarbeitersurvey, Zufriedenheitsumfrage, kommt drauf an. Mhm. Sorry, wenn das jetzt gerade komplexer wurde ja, ist ja gut ist es, eigentlich also auch nicht. ist es eigentlich auch nicht
1: wie, wie wenn ich jetzt mich für eine eine frage entscheide zum beispiel die äh, employer im nps und sage ja. ich hänge noch eine frage dran also so zum beispiel wenn ja. du äh, wenn du zwischen 1 und 8 angekreuzt hast was was könnte dich dazu bringen auf die
2: 9 zu kommen genau ja. so was.
1: wie oft würde ich ja. das denn fragen die 10
2: also ich, ich trigger gerne die 10 an, weil ich will halt wissen, damit es hier geil ist und damit du eine 10 gibst, sag mir, was kann ich als Chef machen, damit ich beim nächsten Mal, damit wir als Firma, das ist ja nicht für mich persönlich, ja, damit wir als Firma beim nächsten Mal von dir eine 10 kriegen, weil du sagst ja, hier ist total geil. Ja. Ob ich das dann alles umsetzen kann, andere Frage. Ob ne, ja, ja, ich das dann umsetzen wird kann, wird auch besser. <lacht> Und ich kriege auch ein Gefühl dafür, was, was machbar ist, was ist erreichbar für uns als Unternehmen, um da diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und kann dann auch natürlich mit meinen Aussagen wieder ein bisschen auch die Erwartungen steuern. Ja.
1: Wir sind ja noch beim Wie. Wie oft würde ich denn die Frage stellen?
2: Ja, Bonat also sich? ich... Boah, das wäre schön, wenn das klappen würde. Sagen wir jetzt sage ich wieder, es kommt drauf an. Das ist auch so ein Spruch. Ne? Es kommt drauf an. Radio-Erifahren und Politikerantwort. Nee, es kommt wirklich drauf an. Und zwar wie die anderen Rahmenparameter sind. Also ich finde es geil für diese Frage mit der Mitarbeiterzufriedenheit, wenn ich das mindestens einmal im Jahr krieg. Lieber zweimal. Also alle sechs Monate. Jetzt kann ich natürlich sagen, äh, hier tut sich gerade so viel und ich hätte gerne öfter Ergebnisse. Dann finde ich, die geschickteste Methode, das pragmatisch umzusetzen, ist jeden Monat einen Teil meiner Mitarbeiter zu fragen, der repräsentativ ist. Da muss ich natürlich eine kritische Größe haben. Also ja, Wenn wir nur mit zehn Mann sind in der Firma, dann <lacht> kann ich jeden Monat einen fragen und dann fehlen mir immer noch zwei bis Ende des Jahres. Mhm. Aber wenn wir in einem Laden sind, der schon 100 Leute hat oder 200 Leute, dann kann ich das auch. Auch unterteilen und sagen, ich mache vierteljährliche Surveys. Also bei 100 würde ich wahrscheinlich vierteljährliche Surveys machen und dann immer andere Leute fragen. Oder so, dass ich jeden zweimal im Jahr frage, aber monatlich oder quartalsmäßig repräsentative Ergebnisse bekomme. Da muss wahrscheinlich ein Mathematiker mal drüber gucken, um das statistisch zu klären, wie viel ich da brauche. Ja, aber wenn jeder im Jahr zweimal das Ding ausfüllt und ich halte es schön kurz, dann kriege ich auch Antworten. Dann komme ich wahrscheinlich relativ schnell an eine Größenordnung, wo ich monatliche Ergebnisse kriege. Mhm. Und dann zeigen sich auch die Aktionen schneller. Ne? Also wenn ich etwas gemacht habe, ähm, dass dann auch schon Feedback kommt, was Leuten gut gefallen hat oder nicht gefallen hat an, an eher kurzfristigen Themen.
1: Ja, ich darf das ja auch erstmal sammeln und umsetzen. Und selbst wenn ich es umsetze, dauert es ja
2: eine Zeit lang, bis es tatsächlich einen Effekt hat. Ja, genau wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit auf Dauer zu pflegen, ist so Super-Tanker-Arbeit. Mhm. Ne? Lenkrad drehen, ja später dreht sich der Bug nach links. Und ist dann nicht mehr zu bremsen. Ja. Okay, was ist denn wenn, wenn ich das mache? Ja, also sind wir das Hau denn durch? Also Wir, hatten also, wir haben jetzt mal gesagt, oder?
1: wir machen eine Frage, also eine, ja, ja. eine Skala und eine Frage dazu.
2: Ja gut, okay. Um es einfach zu halten. Wir hatten die verschiedenen Möglichkeiten, im wie? Na ja gut, es gibt dann andere Möglichkeiten, ne? Ich kann einen Brainstorm Workshop machen, ich kann eine Live Session machen, ich kann einen Coach für zwei Stunden kommen lassen, der irgendwelche, die irgendwelche Methoden mitbringt, mit denen ich das aus den Leuten rauskitzle, wie so ein Mural Board, Brainstorming. Mhm. Ja, äh, ähm, ich kann auch andere Umfragen schicken mit Freitext Input. Was gibt's noch alles? Bei einer großen Firma könnte ich ein Callcenter drauf ansetzen, alle anzurufen. Ja. ja, auch cool, genau. Ja, ich könnte das äh, mit allen Führungskräften vereinbaren, dass die in ihren One-on-Ones oder im Team-Meeting äh, Input abholen mhm. dazu. Ja, Also eher auf der äh, Teamschiene oder One-on-One -on -one in der Gesprächsebene, wo vielleicht auch qualitativ nochmal andere Aussagen dazu kommen mhm. und die Führungskräfte nachfragen können, um ein bisschen rauszukitzeln, wie es denn gemeint ist. Okay. Ich könnte einen Kasten genau. aufhängen. Ja, geil. Kummerkasten. Das war lange ja nicht mehr gut, das Wort. Ja, ja zum Beispiel gibt es in vielen Firmen immer noch. Hm? Kummerkasten. Mhm. Ja.
1: Also, wie Kummerkasten fände ich halt, es ist halt schon Kummer. Das heißt, ich kriege halt
2: auch ein verzerrtes Bild, weil ich nur den Kummer dann da drin sammle. Ja, genau. Die Happiness-Abfragen, was findest du hier geil, ist ja auch eine wichtige Frage. Ne? Ja, eben. So, so machen wir es ja in allen unseren NPSen immer. Wir stellen eine Frageskala von 1 bis 10 und dann die Frage, ne, was war nützlich und positiv und dann die Frage, wenn es keine 10 ist, was können wir in Zukunft anders oder noch mehr machen und immer positive Sprache benutzen. Ne? Das Ganze hier aus Powerful Communication, positive Sprache, so formulieren, dass es auch eine Aktion mit sich bringt, am besten direkt als Smart Goal oder OKR ja. formulieren. Six Situations of Feedback, all die ganzen fantastischen Techniken kann ich da schon anwenden, auch im Survey oder auch im Workshop. Und, ach, fällt mir ein, ich kann es auch im, im Sommercamp machen, also im, im jährlichen Retreat ja, oder im Weihnachtsretreat. Bei Weihnachtsfeier würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Da wäre dann
1: interessant, die Vorher-Nachher-Frage zu stellen. Genau,
2: ja. Jeder erst ein Glühwein und dann äh, ab in den Workshop. Hm. Okay, was,
1: okay, dann doch jetzt die Frage, was wenn. Also was, ja. wenn ich es gemacht habe, Was? welchen
2: Vorteil habe ich? Also was, wenn ich es gemacht habe, wenn die Ergebnisse dann vorliegen, dann ist eine wunderbare, ich nenne es mal Opportunity, weil das ist keine Garantie. Mhm. Es ist eine Opportunity, es ist eine Gelegenheit dann da, auf eine konstruktive Art und Weise damit zu arbeiten auch mit den Mitarbeitern zu teilen, was als Feedback bekommen ist. Ich hatte das mal in einem Workshop, für eine Workshop-Serie, da wurde tatsächlich von 150 Mitarbeitern Input geholt und das Führungsteam von 20 oder so Leuten, die haben dann damit gearbeitet und dann haben einige Mitarbeiter echt krassen Input gegeben. Und da, da waren Sachen bei, die haben manchen nicht so gefallen. Und da kam von einfach an die Frage, oh ja, aber teilen wir das denn jetzt mit euren Führungskräften? Wollen wir das denn, die, dass, dass die das alle sehen? Da habe ich eine Opportunity, nämlich damit mit einem sauberen Prozess umzugehen, Transparenz zu zeigen, zu sagen, ja klar, das kann ja jetzt jeder sehen. Wir teilen das offen und ehrlich, weil darum geht es ja. Mhm. ja. Wir wollen ja den Leuten eine Stimme geben, wir wollen auch zuhören. Es ist jetzt wichtig, dass das andere hören. Für mich als Führungskraft oder wenn ich sogar CEO in dem ganzen Spiel bin, ist mir natürlich daran gelegen, das Ganze so zu steuern, dass es konstruktiv genutzt mhm. wird. Da habe ich ja dann alle Möglichkeiten, wenn ich den Prozess steuern kann. Nur, dass das dann offen bearbeitet wird, also das ist eine große Chance. Auch, weil dann die Leute, die vielleicht auch die Kritikpunkte teilen, sehen, wie viele kritische Stimmen denn wirklich da sind und wie viele positiv sind. Mhm. Denn bei allen kritischen Stimmen ist es in der Regel, äh, kommen mehr positives Feedback als negatives Feedback mhm. ne, in, in, in der Balance. Und das ist dann auch gut. Und es hilft auch dann zu klären, na, wie groß ist denn das Problem hier wirklich? Hat das jetzt einer gesagt oder sind wirklich ein Drittel oder die Hälfte der Leute mit demselben Problem unterwegs? So Und, und dann die Opportunity, weshalb ich das Opportunity nenne, ist, das dann einen Prozess reinzugeben, wo die Leute, die was machen können, dann überlegen, was sie ändern. Mhm. Dazu gehöre ich als Chef, die anderen Teamleads, ja, Abteilungsleiter, wie auch immer die Struktur ist. Also dann einen Aktionsplan zu machen mit den üblichen Modellen aus unserem Programm Get Shit Done. Ja, so also ein racing RACI matrix aufstellen, wer hat welche Verantwortung, wer kümmert sich um was. Und dann mit aktiven Fragen jede Woche trecken. wie ist das gelaufen, setzen wir dieses NPS-Feedback auch um. So, und what if... Am Ende, wenn das dann sauber durchgearbeitet ist, dann haben wir das oben gesetzt, was geht und sehen im nächsten Survey, wie sich die Scores verbessern. Und das passiert auch typischerweise. Und was, wenn nicht? Tja. Verpasste Gelegenheit, oder? Verpasste Gelegenheit. Also ein Kick-Ass-Team, richtig großartig, großartiger Erfolg, der lange anhält, das wissen wir aus so, so viel Erfahrung und so vielen Büchern und Studien, also nur wenn auf Dauer die Menschen im Unternehmen auch zufrieden sind und sich wohlfühlen, können wirklich Höchstleistungen gebracht werden. Und wenn das alles nicht gemacht wird, naja, dann wird es vielleicht im schlimmsten, im, im, im guten Fall einfach ein, ein durchschnittlicher Laden und im schlimmsten Fall ist dann irgendwann Schluss. Weil die Leute gehen. Na, das wollen wir, hoffen. Ja, wollen wir nicht
1: hoffen. Vielen Dank, Michael. Unsere Infrequently frequently Asked Question heute zum Thema Mitarbeiter-Happiness-Umfrage. Vielen Dank dafür. Ich danke für die Frequenz. Und damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Miniserie mit den IABGs, äh, IA, IAQs. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, aber irgendwann machen wir nochmal welche, oder? Wir machen auf jeden Fall noch mal welche. Okay. Ach, Klasse. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.